0: Wir schauen uns heute ein Wort aus der LGBTIQ Sternchen-Community an, das uns gerade jetzt zur CSD-Saison ganz oft begegnet. Pinkwashing.
1: Das ist ein bisschen ein Ausnutzen der Community und sich ein Diversity-Stempel auf die Brand draufpacken für einen Monat. Und das war's dann. Und das nervt mich einfach sehr.
2: Was Pinkwashing jetzt genau ist, wie wir es erkennen können und warum es für die Community gefährlich ist, das checken wir in dieser Folge. Willkommen im Club. Der LGBTIQ-Podcast von Puls mit Kathi Rüb und Julian Wenzel. Ist euch was aufgefallen? Plötzlich sprießen wieder überall Regenbogenflaggen aus dem Boden. Auf Plakaten, auf T-Shirts, in Werbeanzeigen, auf Instagram. Regenbogen everywhere.
0: Ja, ist schon klar, woran das liegt, oder? Im Juni ist ja schließlich Pride Month. Man könnte auch sagen. Regenbogenhochsaison, hochsaison äh, ja, Juni ist halt deshalb Pride-Month, weil im Juni 1969 die Stonewall-Proteste in New York begonnen haben, haben wir euch schon ein paar Mal hier bei uns im Podcast erzählt und das ist so der große Startpunkt des modernen LGBTIQ-Sternchen-Movements. Und jedes Jahr im Juni wird halt an diese Proteste erinnert und gefeiert wird auch und man muss aber auch sagen, ordentlich damit Geld verdient.
2: Ja genau, also sehr viele Unternehmen krallen sich jetzt einfach diesen Regenbogen und klatschen den gefühlt überall drauf. Aber die Frage ist, wie ehrlich meinen es denn Unternehmen mit dem ganzen Ding? Also sind sie wirklich an Querios interessiert? Und wollen die wirklich, dass es queeren Menschen besser geht und für mehr Sichtbarkeit sorgen? Oder haben die einfach Bock auf sehr, sehr viel Asche durch diese Marketingkampagnen und so?
0: Also so wie du das jetzt gerade beschreibst, wenn es denen jetzt wirklich nur um Asche geht, also nur um Geld, mhm. dann ist das, glaube ich, ziemlich sicher Pinkwashing. Oder Queerwashing, Rainbowwashing sind alles quasi andere Begriffe für das gleiche Thema.
2: Voll, aber jetzt definier mal genau, was ist es, Pinkwashing?
0: Also nur weil ein Modelabel jetzt einen Regenbogen auf irgendein T-Shirt klatscht, macht es das Unternehmen ja noch nicht gleich zum Unterstützer der Alle-Buchstaben-Community. Die wissen halt einfach, zur CSD-Saison verkaufen sich solche T-Shirts gut. Außerdem feiern es die Kunden, wenn ein Unternehmen sagt, wir finden LGBTIQ gut. Also machen die das. Problematisch ist aber, wenn halt das Modelabel diese Botschaften gar nicht so wirklich ernst meint, und zum Beispiel Transleute in der eigenen Firma diskriminiert werden. Also dann ist es ganz offensichtlich Pinkwashing. Quasi so, als würden sie sich halt kurz ein bisschen pinke Farbe kaufen. Einmal von außen das Gebäude pink anstreichen, fett. Aber innen sieht halt weiterhin so gammelig aus wie vorher auch. Und ihr merkt, genau das ist so dieser Kern, glaube ich, von Pinkwashing. Pinkwashing ist heuchlerisch. Mhm. Also Unternehmen, die vorne rum so sagen, ah, voll wichtig, queere Leute zu unterstützen. Und hintenrum kommt dann aber doch raus, nee, nee. Sehen die gar nicht so.
2: Ja, ich frage mich jetzt ein bisschen, weil wie geht's dir denn oder wie geht's euch, wenn ich auf der Straße unterwegs bin und irgendwo eine Regenbogenflagge sehe, dann freue ich mich ents. Mhm. Ne? Ja. Und der positive Nebeneffekt ist ja, das sehen jetzt nicht nur wir Querios, wir sind wahrscheinlich super sensibel darauf, aber das sehen auch andere Leute und diverse Geschichten werden nun mal einfach erzählt. Das große Problem ist aber, finde ich, manchmal, dass es dann wahnsinnig plakativ ist. Also das sind dann immer die gleichen. Also das sind dann immer so sehr, sehr stereotypische Paare, die man sieht zum Beispiel, also keine Ahnung, wieder zwei schwule Männer ja. und so und äh, von anderen sieht man dann sehr wenig und klar ist auch, nur weil jetzt die Regenbogenflagge, hast du ja gerade schon gesagt, so öffentlich überall geschwungen wird, heißt das nicht, dass es in den Firmen dann auch automatisch cool ist, aber ich denke da persönlich ehrlich gesagt nicht dran, wenn ich so eine Regenbogenflagge irgendwo drauf geklatscht sehe, aber hey. Muss ich vielleicht nach der Folge auch ein bisschen hinterfragen.
0: Ja, ja ich, ich, ich habe dir auch mal ein Beispiel mitgebracht. Mhm. Und zwar Primark hat auch dieses Jahr wieder eine Proud Collection am Start. Da gibt es Shorts mit Leopardenprint und was ist natürlich im Hintergrund?
2: Regenbogen. Yes!
0: Oder es gibt Regenbogen-Sticker, die eine kannst, ja, auch die vielleicht als Sticker zum Anheften. Oder Shirts, wo dann laut in dicken Regenbogenbuchstaben auf der Brust steht. Sind natürlich alles Dinge, die ich mir als Schulermann unbedingt kaufen sollte.
2: Ich erkenne dich fast gar nicht mehr unter deinem ganzen Regenbogen. <lacht> Wo ist dein Gesicht? Ja,
0: ja, das ist halt so deren Wunsch und das klingt auch erstmal alles sehr, sehr nett. Und sie spenden, muss man auch sagen, rund 175.000 Euro an eine queere Organisation. Mhm. Aber wenn man das so genauer sich so ein bisschen anschaut, dann merkt man schon, dass es ihnen eher ums Geld geht als um eine wirkliche Botschaft. Also zum einen. Bei 8 Milliarden Euro Jahresumsatz, so viel macht Primark, sind jetzt 175.000 Euro nicht allzu viel, mhm. muss man gestehen. Und was noch interessanter ist, diese Kollektion wird nur in den USA und in Teilen Europas verkauft, aber halt nicht in Ländern wie Polen, Ungarn, in der Türkei, in Russland. Ja, in Ländern, in denen unsere alle Buchstaben-Community und auch Pride-Veranstaltungen bedroht sind.
2: Aha, also man schreibt laut auf ein Shirt, verkauft es aber nicht in Russland, Türkei, Polen und so weiter. Ja, weil da könnte es ein bisschen zu laut sein. Okay, und man packt es da auch nicht auf irgendwelche Billboards, weil, ähm, ja. Ist ja. irgendwie nicht angebracht. Okay, okay. Also für mich sind es dann irgendwie so Fähnchen im Wind. Ne, Auf der einen Seite, also ich meine, das ist ja tatsächlich ein geiles Beispiel mit dem Laut. Ja. Auf der einen Seite posauen sie es raus und in anderen Ländern, wo es irgendwie politisch schwierig ist, halten sie es dann sehr, sehr zurück. Auf der anderen Seite finde ich es jetzt für mich super schwierig zu erkennen, dass das Pinkwashing ist, ne? weil hier mhm. sehe ich diese großen Kampagnen und ich informiere mich jetzt vielleicht nicht darüber, hey, wie gehen die in den und den Ländern um. Das würde ich mal super gerne checken, wie man das erkennen kann einfach.
0: Ja, also ich persönlich für meinen Teil würde jetzt erstmal sagen, ich finde es eine heuchlerische Aktion, vor allem, also nochmal ja Side Note, das finde ich besonders schräg. Also diese Artikel werden teilweise in Ländern wie der Türkei produziert. Also Leute haben das in irgendwelchen Firmen wahrscheinlich unter strengster Geheimhaltung nähen die diese T-Shirts zusammen. Aber dort in dem Land verkauft werden sie nicht, weil man da sich keinen Umsatz erhofft. Also das ist schon irgendwie schräg. Deswegen finde ich das heuchlerisch. Also für mich ist das ganz klar Pinkwashing an der Stelle von Primark. Mhm. Aber ja, es ist kompliziert.
2: Also wenn sie das, ich sag mal, wenn die das jetzt weltweit verkauft hätten, dann wäre es ja für dich jetzt kein Pinkwashing gewesen, oder? Also, Punkt. wenn die Kollektion jetzt überall gehen würde, finde ich schwierig. Also, auf jeden Fall ist es kompliziert und ich brauche Tipps dazu, wie ich Pinkwashing erkennen kann. Mhm. Und dazu holen wir uns Hilfe bei Claudius Desanti von der sisi agentur aus Stuttgart. Hallo Claudius. Hallo Kati.
3: Schön, dass ich heute dabei sein darf.
2: Sehr gerne. Klar. Claudius, deine Agentur hat sich jetzt auf Kampagnen für queere Zielgruppen spezialisiert und auch auf die Frage, wie man Pinkwashing erkennen kann. Und jetzt haben wir gerade schon mhm. über das große Pinkwashing-Beispiel von Primark gesprochen. Ist das auch für dich so ein klares Pinkwashing, was sie da machen?
3: Also für mich ist das auch Pinkwashing, denn da geht es in erster Linie um die Produkte und ähm, weniger auch um den Kampf, den wir ja auch führen als queere Community. Es werden auch keinerlei weiteren Informationen zur Queeren Community gegeben, außer irgendwie schöne Bilder der Produkte und von Models, aber es wird jetzt nichts irgendwie weiter von der Queeren Community vermittelt in dieser ganzen Kampagne. Also für mich ist das was, da werden Regenbogenprodukte verkauft, um sozusagen sein Image aufzubessern, zu sagen, in den Teilen der Welt, wo es gut ankommt, schaut mal, wie fortschrittlich wir sind und wir schätzen euch als Queery Community und kommt doch zu uns in den Laden, Ihr könnt ja hier ein Regenbogen-T-Shirt kaufen und vielleicht nehmt ihr nebenbei auch noch irgendwie fünf Jeans mit. Also ähm, das ist auf jeden Fall sehr produkt- und umsatzorientiert und imageorientiert, ähm, aber ja leider eben mit Symbolen der queeren Community, die ja auch eine politische Bedeutung haben. Mhm.
2: Also ich merke mir jetzt hieraus mal so imageorientiert. Also man geht praktisch nur so vor, weil man weiß, da wird es, in diesem Teil der Welt wird es gut aufgenommen mhm. und deswegen bleibt man dabei. Gibt es ja. jetzt noch irgendwelche, hast du so Kriterien, so Punkte, an denen ich mich abarbeiten ja. kann und sagen kann, okay, das ist Pinkwashing? Es
3: gibt da verschiedene Kriterien, anhand deren wir Pinkwashing erkennen können. Und meistens ist es aber ein... Äh, Graubereich sozusagen. Es gibt Punkte, die für Pinkwashing stehen und es gibt Punkte, die zeigen, okay, da gibt es doch noch ein Engagement. Also diese 175.000 Euro sind ja besser als nichts. Regenbogenflaggen zu sehen und zu zeigen in der Öffentlichkeit ist auch besser als nichts. Mhm. Ähm, daher, also ich würde mal sagen, dass ein sehr wichtiger Punkt ist für mich also die klare Haltung äh, des Unternehmens, die sehr authentisch, also echt sein muss. Und das heißt eben, wird hier nur die Flagge auf ein Produkt gedruckt oder beschäftigt sich eben so eine Kampagne auch inhaltlich mit gesellschaftlichen und politischen Anliegen der gesamten Community? Zum Beispiel Hass gegenüber Querios oder wie sieht es aus mit Transrechten? Das ist zum Beispiel eben, was zeigt dieses Unternehmen dann also eine klare Haltung für die Community, auch eben auf die Gefahr hin, sich bei den Gegnern der Community unbeliebt zu machen.
2: Also so ein bisschen wie der große Bruder auf dem Schulhof, dass sie sich auch wirklich für jemanden einsetzen und genau, sagen, yo, ja. wir machen uns ja. für euch stark egal. Ja. Äh, das Unternehmen
3: sozusagen als Verbündete, als Ally. Das Nächste ist dann auch, wie sieht es innerhalb des Unternehmens aus? Was wird da für eine Unternehmenskultur gepflegt? Wie geht das Unternehmen mit seinen queeren Angestellten um? Kann ich mich dort einfach outen? Kann ich out and proud sein? Am Arbeitsplatz? Oder muss ich etwa Angst haben, diskriminiert zu werden? Oder als Transperson weiß ich vielleicht nicht, welche Toilette darf ich hier benutzen, ohne dass sich jemanden auf die Füße tritt. Das sind alles Sachen, wo Unternehmen sich sozusagen auch ähm, fortentwickeln können über Aufklärungsprogramme. Ähm, kann da eben, muss ich jetzt aber also mal ganz richtig. kurz eine Frage stellen, weil wenn ich jetzt mhm. in einen Modeladen
0: reingehe und da jetzt mhm. ein T-Shirt kaufe dann weiß ich jetzt nicht, wie es mit geschlechterneutralen Toiletten vielleicht bei dem ja, Label natürlich. aussieht. Das wird ein bisschen schwierig, oder?
3: Ja, ja, ist natürlich ein sehr guter Punkt. Wie äh, bekomme ich jetzt heraus überhaupt, wer verkauft welche Produkte wo? Das, ist, das steht ja auch nicht ähm, neben dem T-Shirt dran, ob das T-Shirt jetzt zum Beispiel in Russland verkauft wird oder nur in Frankreich und Deutschland. Und da ist, muss man leider sagen, irgendwie Google is your friend. Also man muss sich vielleicht dann auch so ein bisschen damit beschäftigen, mal etwas nachforschen, vielleicht auch gerade das Unternehmen googeln. Kann man zum Beispiel dann eingeben, Primark, LGBTQ-Netzwerk oder Mitarbeitenden-Netzwerk. Gibt es zum Beispiel ein solches Netzwerk in dem Unternehmen?
2: Mhm. Also genau, dein zweiter Punkt mhm. ist, Queerness auch in der Unternehmenskultur vertreten.
3: Genau, ja. Und das heißt auch vielleicht Unterstützung vom Top-Management. Gibt es da irgendwelche Vorstandsmitglieder, die sich aus so einer Firma mal für queere Rechte auch stark machen und die sagen, unsere queeren Mitarbeitenden auch in Ländern wie Polen und Ungarn, wir stehen vollkommen hinter denen und wir bieten denen auch in Ländern, wo es ihnen vielleicht nicht so gut geht, rechtlich einen sicheren Arbeitsplatz. Was ja, gibt es genau. noch für
2: Kriterien? Was sind noch so Punkte?
3: Auch ein wichtiger Punkt, finde ich immer, der Zeitpunkt. Ihr habt es vorher schon gesagt, momentan ist alles in Regenbogen getaucht. Jedes Logo erscheint in Regenbogen auf Social Media. Und es gibt tausend Produkte und Kampagnen. Im April war da irgendwie Flaute, also da hatten wir irgendwie so drei, vier Kampagnen, die alle eher klein waren und wo man gesehen hat, okay, da ist momentan so die Ruhe vor dem Sturm und die haben jetzt alle irgendwie ihre Regenbogen und äh, Transflaggen äh, etc. hier für, die, äh, für den Pride-Monat aufgespart Aha. und da ist es eben auch so ein Ding, also Macht eine Firma das ganze Jahr über sozusagen Marketing oder äh, Unterstützung der queeren Community
2: oder ist es eben nur auf den Pride-Monat beschränkt? Mhm. Also wenn ich das jetzt nochmal zusammenfüge, wir sollten darauf achten, ob ein Unternehmen ein echter Ally ist. Also das ist ja auch eigentlich total sinnbildlich. Wir schwingen die Regenbogenfahne und müssen da manchmal riskieren, einen auf die Fresse zu bekommen. Und mhm. das sollte das Unternehmen dann sozusagen auch in Kauf nehmen. Ne? Also seid mhm. ihr eine Straight ja. Ally, seid ihr eine Ally, seid mhm. ihr mit uns. Wenn ihr diese Fahne schwingt, dann genau. bitte auch richtig. Mhm. Dann, wie ist das Unternehmen aufgebaut? Gibt es da sowas wie ein cooles, queeres Netzwerk, dass sich queere Angestellte irgendwie treffen können? Und ist Queerness mhm. also auch im Unternehmen Thema? Und an dieser Zeitpunkt also heißt es, alles wird einfach nur rausgefeuert, wenn Pride Month ist oder ist über das ganze Jahr verteilt hin irgendwie die Möglichkeit, mhm. die Queerness auch wirklich zu sehen. Und ein wichtiger Punkt, den du vorhin gesagt hast, finde ich auch noch, diese mhm. Frage, hey, ähm, setzen die sich noch für andere queere Projekte ein? Also was genau, passiert ja. denn mit dem Geld, das man da irgendwie ja. einnimmt? Das
3: ist äh, auch noch ein wichtiger Punkt. Also so diese Förderung von queeren Projekten, Organisationen, seien das jetzt CSD-Vereine in den Städten, die vielleicht unterstützt werden äh, von dem Geld der Firma, sei es ähm, die, die Umsätze, die sozusagen auch Pride-Produkte generieren. Äh, wir hatten ja vorher das Thema Klamotten, da ist mir jetzt auch ein positives Beispiel gerade eingefallen. Aktuell äh, von Levi's äh, gibt es eine Pride-Kollektion, die auch inhaltlich äh, ein bisschen mehr rüberbringt. Da sind ähm Pronomen auf die Klamotten drauf gedruckt und sie möchten so zeigen, ja, es ist auch wichtig, dass wir uns mit dem Thema Pronomen beschäftigen, dass wir äh, Leute mit den Pronomen ansprechen, die sie für sich selbst wählen, also gerade non-binary Menschen, da gibt es ja dann auf Englisch dieses Pronomen they, them oder dass man eben Transpersonen respektiert und sie in dem Gender anspricht, dass es für sie das wahre Geschlecht ist. Und da sehe ich sozusagen einerseits dieses Inhaltliche und die äh, Umsätze von dieser von diesen Produkten werden zu 100 gespendet für einen queeren Verein. Also da äh, finde ich auch, wird dann auch klar, das ist jetzt nicht nur reines Pinkwashing. Klar haben die auch einen Imagegewinn durch, dieses, ähm, durch diese Maßnahme. Es ist auch eine gute Werbung für das Unternehmen, um sich als weltoffen zu zeigen, aber es wird zu 100 Gespendet und das finde ich dann äh, auch eine tolle, unterstützenswerte Sache. Mhm. Und neben den Spenden <lacht> gibt es natürlich auch noch den Punkt der Beteiligung. Werden denn, wenn solche Kampagnen gemacht werden, auch Leute mit eingebunden, die mit den Themen zu tun haben? Oder wird es von irgendeiner Mar Marketingagentur gemacht, die gar nichts mit queeren Menschen zu tun hat? Also äh, wenn da queere Menschen mitarbeiten und ihre Geschichten erzählen und dann auch darauf achten, dass sowas mit Empathie geschieht und dass, dass es eben auch da wieder authentisch ist oder wenn die Firmennetzwerke der Unternehmen selbst bei so einer Kampagne mit einbezogen werden, dann ist das für mich auch noch mal ein Punkt, der sozusagen zeigt, dass es hier nicht nur Pinkwashing, sondern das zeigt, die Firma hat eben ein echtes Interesse an der Community
2: voll, also dass wir auch einfach mhm. gefragt werden. Jetzt klingt das alles wunderbar, aber wenn ich so in meine Praxis gucke und irgendwie shoppen mhm. gehe, dann glaube ich nicht, dass ich mich noch so eineinhalb Stunden davor hinhocke mhm. und zusammen google, was welches Unternehmen ist. Und deswegen ja. so ein bisschen die Frage, gibt es auch so einen kleinen Tipp, wie man das erkennen kann, wie es irgendwie mhm. so ein bisschen schneller geht?
3: Ich finde halt wirklich, es ist schwierig, denn gerade, man sieht ja, es gibt da noch Abstufungen, die 50 Shades of Pinkwashing sozusagen. Mhm. Ähm, und daher... Wenn man sich wirklich sicher sein will, dass man nicht Pinkwashing unterstützt, dann wäre es wahrscheinlich am besten, in der Pride-Saison keine Regenbogenprodukte zu kaufen. Fände ich aber dann auch schade für die Firmen, die sich da Mühe geben, was, was Cooles auf die Beine zu stellen. Also ich glaube, so, so ein bisschen als Konsument in die, zu hinterfragen, was man sich so kauft, das ist, glaube ich, eine wichtige Sache, wie, wie ja auch im Bereich Umwelt, wie yeah. auch im Bereich soziale Nachhaltigkeit. I hear you, Claudius, du hast voll recht. <lacht> ja.
2: Aber es gibt glaube, jetzt nicht irgendwie so eine Homepage, -hmm. wo schon coole Unternehmen zusammengefasst sind oder so?
3: Leider nicht, also das wäre ja vielleicht ja. auch was, wo man äh, so ein bisschen, äh, wo es doch vielleicht eine Nische gibt oder auch ein, ein Tätigkeitsfeld äh, für eben Vereine oder Stiftungen, die sich mit solchen Themen beschäftigen und die sozusagen vielleicht einen Pinkwashing-Index erstellen könnten. Vielleicht aber eine tolle Idee für nächstes Jahr, vielleicht
0: äh, dann die Website Willkommen im Einkaufswagen.de mhm. von uns gemacht <lacht> genau, und wir ja, die, die queeren
3: Produkte aus. Die sozusagen aus. Den, den Barcode scannt, so wie es es ja. ja auch bei anderen Fragen gibt, zum Beispiel, welche Inhaltsstoffe hat hier dieses Lebensmittel? Da gibt es ja auch alle möglichen Apps, die sowas scannen vielleicht den Barcode scannen und dann äh, einen Pinkwashing-Index sozusagen angezeigt zu bekommen. Mega gute Idee. Wenn uns jetzt jemand
0: zuhört, der die Möglichkeiten dazu hat, go for it. Das wollen wir 2022 sehen. Super Feu. gute Idee. Yes. Wir werden jetzt auch gleich nochmal mit Claudius weiterreden. Aber ich finde zwischendrin mal so ein kurzer Realitätscheck tut vielleicht ganz gut. Weil nicht, dass wir uns da jetzt hier so in eine Sache verrennen. Weil man könnte ja auch sagen, ach, was ist denn jetzt schon so schlimm an Pinkwashing? Also, es muss ja niemand diese Sachen kaufen und niemand muss diese Firmen unterstützen. Aber halt auf der anderen Seite kann man sagen, die Community wird durch solche Firmen ausgenutzt. Und Drag Queen Candy Crash ist so ein Gesicht, das Firmen gerne für Pink Washing ausnutzen wollen. Und deswegen hat sich Candy letztes Jahr in einem Video auf Instagram
1: so richtig darüber ausgekotzt. Liebe Leute, es reicht mir. Ich muss das mal kurz mit euch teilen, weil mir steht's bis hier oben. Ich bekomme unglaublich viele Anfragen zum Pride. Die beginnt immer gleich und zwar mit Liebe Candy, wir lieben, was du tust, wir lieben deinen Content. Wir haben hier von Kunde XY, der hat gerade eine Pride Collection rausgebracht, der möchte die Community supporten, deswegen möchten wir dir das schenken. Und ich so, geil, dankeschön, voll lieb. Und dann kommen sie, ja, dafür möchten wir aber auch, dass du es in der Story postest. Es gibt auch einen Rabattcode. Mit diesem Rabattcode kann deine Community 20% sparen. Das machen wir extra für deine Community. Und ich denke mir, okay, was ist euer Budget? Denn das ist ja eine Paid Corporation. Und dann kommt immer die gleiche Antwort. Naja, es ist ja Pride, deswegen haben wir da kein Budget für. Das ist ja für die Community. Und dann denke ich immer so, wow, merken die, was sie gerade sagen? Das ist kein für die Community. Das ist reines Pinkwashing, was da betrieben wird. Du mit deiner PR-Agentur und dein Kunde... Ihr versucht mir gerade zu verkaufen, dass ich meine Follower dazu bringen soll, dass sie euer Produkt kaufen oder das Produkt eures Kunden, das sonst das ganze Jahr über nichts mit LGBT zu tun hat und ich bekomme dafür kein Geld. Ihr wollt also die LGBT-Community, die ihr angeblich supporten wollt, eigentlich doch nicht supporten. Also irgendwas stimmt doch mit euren Werten nicht. Darauf habe ich keinen Bock mehr. Es reicht mir. Das war vor einem Jahr. Candy
0: hatte da Tränen in den Augen, als sie das aufgenommen hat. So sehr hat sich das aufgewühlt und jetzt bin ich mit Candy connected. Hallo. Hi, schön, dass es geklappt
1: hat. Hast du dieses Jahr auch wieder solche offensichtlichen Pinkwashing-Anfragen erhalten? Tatsächlich glaube ich, dass ich bei 99 Prozent der Agenturen geblacklistet bin. Ich habe so gut wie keine Anfragen bekommen. Das Video hat ja echt Wellen geschlagen letztes Jahr. Da kam dieses Jahr sehr viel weniger, bis fast gar nichts.
0: Ich würde jetzt gerne sagen so, hey, die Unternehmen haben vielleicht auch einfach dazugelernt, aber wahrscheinlich nee. ist es doch eher die
1: Blacklist. Ich, ich glaube eher, dass es ähm, die Probe aufs Exempel ist. Das ist ähm, halt genau deswegen, werde ich nicht angefragt, weil wirklich jede Agentur in Deutschland dieses Video gesehen hat und sich denken, na zum Pride wollen wir die mal lieber nicht anfragen. Aber wie fühlst du dich
0: denn so grundsätzlich damit, wenn Unternehmen dich für so heuchlerische Kampagnen ausnutzen wollen, wie es halt in den letzten Jahren bei dir passiert ist?
1: Wenn das mal eine Anfrage ist, ist das ärgerlich, ne? aber wenn das einmal im Jahr kurz vom Pride irgendwie auf einmal 60, 70 Anfragen exakt der gleichen Art sind, von wirklich unglaublich großen Unternehmen, die wir alle kennen, dann nervt mich das. Ne? Das ist ein bisschen ein Ausnutzen der Community und sich ein Diversity-Stempel auf die Brand draufpacken für einen Monat und das war's dann und das nervt mich einfach sehr.
0: Ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass sich einige denken, ach, die soll sich hier mal nicht so aufregen, mm. wenn sie da mal kein Geld für einen Post bekommt. Das geht ja erstmal nur um sie, dass sie da die Kohle bekommt. Ja. Aber was ist denn aus deiner Sicht so das Gefährliche an Pinkwashing für die ganze Community?
1: Naja, das ähm, habe ich ja auch so ein bisschen angerissen im Video. Also erstens mal habe ich dieses Feedback auch äh, zu Haufe bekommen. Äh, Leute, die das nicht verstehen, dass ich eine Reichweite habe, die ich mir selbst aufgebaut habe und diese Reichweite natürlich auch Geld wert ist, wenn da Werbung drauf gemacht wird. Ne? Also wenn jemand auf Google eine Anzeige schaltet und 70.000 Leute erreichen will, muss er auch einen gewissen Betrag bezahlen. Und das ist ja nichts anderes bei mir. Ähm, bin ja auch nicht die Wohlfahrt. Und genau darum <lacht> es geht dass dass wir nicht die Wohlfahrt sind. Die Queer-Community, wir können uns von der Sichtbarkeit nichts kaufen am Ende, die diese Brands angeblich damit ähm, herbeirufen. Es geht mir darum, dass wenn die schon eine Kollektion haben oder eine Aktion zum Pride Month machen, dass sie dann den, die Community, die dahinter steckt, die sie ja damit äh, sichtbar machen wollen, auch unterstützen. Und wenn sie diese Community in den Creators, die sie anfragen, schon dort nicht unterstützen, dann merke ich ja, dass der Fisch im Prinzip von oben vom Kopf stinkt. Also wenn es da, wenn's da mhm. oben schon nicht funktioniert, dann wird es unten auch nicht richtig ankommen. Und das ist das, was mich nervt. Ja, dafür einfach so ausgenutzt zu werden dann an der genau. Stelle.
0: Du machst jetzt aber trotzdem noch Kooperationen mit Firmen, das sieht man ja auch bei dir auf dem Profil. Zahlen die jetzt dann einfach mehr Geld oder was machen die anders, dass
1: du sagst, hey, das ist cool, auf die lasse ich mich ein?« die Kooperation, die ich eingehe, speziell zum Pride Month, sind vor allem Kooperationspartner, mit denen ich das ganze Jahr über arbeite oder mit denen ich auch in der Vergangenheit zu verschiedensten Anlässen gearbeitet habe und die nicht explizit nur auf Pride ausgelegt waren in meiner Zusammenarbeit. Und das sind Partner, mit denen ich gerne zusammenarbeite, weil ich weiß, die unterstützen mich das ganze Jahr über, die finden mich das ganze Jahr über toll und die haben auch keine Angst davor, das ganze Jahr über ein LGBT-Gesicht in ihrer Brand-Community-Communication zu haben. Das heißt, wenn das eine Brand ist, die das ganze Jahr über divers ist, dann finde ich das eine coole Sache.
2: Voll und die dürfen wir wirklich nicht vergessen, weil es gibt halt einfach Marken, die super cool sind. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht irgendwie aufhören, Regenbogenflaggen zu kaufen und alles selbst bemalen oder so, weil es gibt ja wirklich die, die es ernst meinen.
0: Wobei ich auch gerne mal mit dir ein paar Regenbogen-Merchandise-Sachen malen oh. und, und, und die
2: verlosen wir dann an euch Tolle Idee. Äh, auf Instagram oder so. Ah, super gerne. Jetzt haben wir uns hier in eine Ecke manövriert. Ja, wir müssen eine Website gründen und ja. Regenbogenmatch machen. Wow.
0: Woran ich jetzt gerade denke, so bei Unternehmen, die ja auch gute Sachen tun, da fiel mir jetzt sofort ein Kreditkartenanbieter ein, der ein neues Feature für trans- und nicht-binäre Leute eingeführt hat. Und wir hören mal in den Werbespot
1: dazu rein. Wenn ich auf meine Bankkarte gucke, da denke ich auch manchmal, wer ist das? Ist das meine Karte? Das fühlt sich sehr falsch an. Diese Karte zu benutzen. Und dann sehe ich da meinen alten Namen und kann mich damit einfach nicht identifizieren. Weiß aber, dass es meine Karte ist, aber es ist nicht mein Name.
3: Oh mein Gott. Uh. Thank
2: you.
0: Oh, ihr könnt euch, glaube ich, vorstellen, was passiert, als die Musik da emotionaler wird und sich bedankt wird. Sie bekommen in dem Video eine neue Kreditkarte überreicht mit ihrem neuen Namen. Und das ist ein Feature, das sie tatsächlich für trans- und nicht-binäre Menschen anbieten und mit diesem Video halt dann auch passend zur Pride-Season bewerben. Finde ich cool.
2: Aha, aber wieder passend zur Pride-Season. Also, Claudius, woher weiß ich denn jetzt, dass das kein Pinkwashing ist?
3: Also in dem Fall überwiegt für mich wirklich dieser inhaltliche Ansatz, auch dass sich da beschäftigt wird mit Bedürfnissen der Community und dann ein Produkt, was genau ähm, dieses Bedürfnis auch anspricht. Also diese Gender-Euphorie, wie kann man ja vielleicht sagen in dem Fall, dass man die Transperson, die dann merkt, ich bin hier zu Hause in meinem Geschlecht und ich sehe hier meinen Namen auf der Karte und das genau so ein emotionaler, wichtiger Punkt eben da äh, adressiert wird, mhm. das ist für mich dann eben mehr als nur Pinkwashing. Fand ich auch total interessant äh, als Cis-Person,
0: als Person, die nicht trans ist und ich glaube, es geht vielen, die diesen Werbespot sehen, wo ich mir das erste Mal gedacht habe, klar, auf der Kreditkarte steht dann der falsche Name drauf und du wirst jedes Mal beim Bezahlen daran erinnert, mhm. oh, da ist dieser blöde Name von früher. Dann lernt man da ja auch noch mal so ein bisschen was dabei. Und mhm. was ich gelernt habe, ist, für Werbekampagnen, die sich jetzt besonders an eine queere Zielgruppe richten, also so wie das, was wir auch gerade eben gehört haben, gibt es, glaube ich, auch ein eigenes Wort. Also so Gay-Marketing oder Queer-Marketing, das ist schon auch das, was ihr bei
3: euch in der Agentur viel macht, oder? Genau, also wir machen einerseits Marketing für die queere Community aber wir ähm, arbeiten eine, auch andererseits einfach mit queeren Kunden zusammen. Weil das ist jetzt schon ein guter Punkt, da muss ich jetzt schon nochmal kritisch
0: einhaken, weil ihr seid eine Agentur, unterstützt mhm. ihr nicht selbst indirekt Pinkwashing? Also ich meine, ihr bringt schließlich Firmen mhm. mit der queeren Zielgruppe zusammen und klar ist, dass diese Firmen natürlich auch an dieser Zielgruppe Geld verdienen wollen.
3: Das ist klar, genau. Also wir leben ja im Kapitalismus, das kann man natürlich auch kritisieren, aber das sind die Facts. Ich finde aber, wenn... Schöner Satz von einem Wenn eine Firma ein Produkt auf den Markt bringt oder ein Verein mit den Leuten in Kontakt kommen möchte, die sich mit den Zielen dieses Vereins identifizieren, dann kann man eben helfen, diese Zielgruppe mit dem Produkt oder mit der ähm, Botschaft zusammenzubringen. Und dann, äh, finde ich, ist es in meinen Augen kein Pinkwashing, wenn ich dafür sozusagen mir eine tolle Kampagne überlege oder eine Strategie ähm, für Social Media
2: und ihr kürt ja auch jeden Monat so ein besonders gelungenes mhm. Beispiel für Gay- und Queer-Marketing. Ne? Also ja, die stellt ihr nochmal besonders raus mhm. und sagt, jo, die haben es besonders mhm. geil gemacht. Was für eine Kampagne ist dir denn da so im Kopf geblieben?
3: Mir sind da zwei äh, Kampagnen besonders im Kopf geblieben. Das eine war eine amerikanische Kampagne in den USA. Ein Shampoo-Hersteller, der ein Trans-Mädchen mit seinen zwei lesbischen Müttern in einem Werbespot gezeigt hat und gezeigt, wie dieses Thema der Haare sozusagen sich die Haare lang wachsen zu lassen für dieses Trans-Mädchen, so ein ganz wichtiger Punkt war ähm, und wo natürlich dann eine klare Verbindung da ist, einerseits auch zu dem Produkt und wo sie aber eben auch einfach Sichtbarkeit geschafft haben für diese queere Familie. Und was ich da toll fand, war auch, wie äh, diese Firma dann im Community-Management, nachdem es nämlich ganz stark auch äh, Gegenwind gab, also transfeindliche Äußerungen äh, als Kommentare unter dem Werbespot wo diese Firma sich dann auch nochmal ganz klar hinter die Trans-Community gestellt hat und gesagt, hier Transphobie hat äh, in unserem Feed keinen Platz. Solche Sachen finde ich dann toll und ähm, auch gerade, weil sie eben Haltung zeigen in einem politischen Klima in den USA, wo Transrechte nicht bei allen Leuten gern gesehen sind. Also mhm. man muss bedenken, in 24 republikanisch geregierten Staaten in den USA werden aktuell transfeindliche Gesetzgebungen auf den Weg gebracht. Mhm. Daher finde ich das einen tollen Punkt, wo man sagt, okay, hier Haltung zeigen als Firma. Das andere ist ein Beispiel aus Deutschland. Da hat ein Spielkonsolenhersteller, eine, auch eine amerikanische Firma, aber die Kampagne lief hier in Deutschland, sich Mitglieder der Community auch gesucht, um ein... Problem innerhalb der Gaming-Szene anzusprechen. Die Gaming-Szene ist traditionell sehr männlich geprägt und hat da auch Probleme, teils das heißt, mit Frauenfeindlichkeit, mit Rassismus, mit Homophobie. Oh ja. Und ähm, da wurden eben hier Influencer äh, gesucht, zum Beispiel äh, Bambi Mercury die äh, Drag Queen aus Berlin, die sich dann als äh, Gamer hier gezeigt hat und ihren Traum sozusagen präsentieren konnte. Und sie, okay. ähm, für sie war der Traum dann eben eine buntere Gaming Community.
2: Was ich aber super spannend finde, ist, dass du dich ja dann tatsächlich so ein bisschen gegen die Hauptzielgruppe wendest. Und ich kann mir vorstellen, dass es da vielleicht auch ein bisschen Gegenwind mhm. gibt. Und was du vorhin von dem Beispiel meintest mit dem Shampoo, mhm. ähm, das heißt, man muss ja, ja dann als Firma auch mit Gegenwind rechnen zum Teil. Genau. Mhm. Und das wäre jetzt die nächste Frage. Was ist denn die Herausforderung bei guten queeren Kampagnen? Also sowas wie, dass ja. man das noch nachbetreuen muss sozusagen und mit Gegenwind rechnen muss?
3: Genau, natürlich. Das eine ist sozusagen, sich auch wirklich klar darüber zu sein, dass man vielleicht ein kontroverses Thema, gesellschaftlich kontroverses Thema anspricht und dass man eben vielleicht auch die Hater auf den Plan ruft. Und da muss es natürlich auch Firmen klar sein, was machen sie da und wie sollten sie auch darauf reagieren. Nämlich nicht dann plötzlich in den Kommentaren einknicken und sagen, war ja nicht so gemeint oder die Kampagne zurückziehen, sondern dahinterstehen und zu dem stehen als Firma, als Unternehmen, äh, was man sich ja dann hoffentlich auch als Wert ausgesucht hat. Das ist das eine. Andere Herausforderung finde ich auch immer, wenn es darum geht, Kampagnen für die queere Zielgruppe zu machen. Queer ist jetzt ja ein kleines Wörtchen mit ganz, ganz viel Vielfalt dahinter. Die LGBTQ-Community ist keine einförmige Masse, sondern Allein schon, ja, die Bedürfnisse von schwulen Männern und lesbischen Frauen sind wahrscheinlich nicht immer die gleichen. Ich weiß äh, nicht,
0: ob man Kathi und mich mit einem Werbespot perfekt ansprechen kann. Wird <lacht> eine Herausforderung. Ja, no.
2: das könnte man auch umgekehrt deuten. Ne? Also wir sind so ein buntes Bilderbuch mhm. an coolen, diversen Geschichten. Ja, da brauchst du praktisch ja. überhaupt keinen Geschichtenerfinder mehr oder mhm. Creative Director. Das mhm. erzählt unser Leben schon von selbst. Ja, ja.
3: Genau, aber dann sozusagen dieses, den KundInnen zu vermitteln, diese, diese Vielfalt, die es da gibt, und auch zu sagen, hm, es reicht jetzt vielleicht nicht, wenn ihr nur ein Motiv macht mit einem schwulen Pärchen. Denn dann fühlen sich die lesbischen oder weiblich-gleichgeschlechtlichen äh, Mitglieder der Community eben vielleicht nicht angesprochen von eurer Werbung. Also da sozusagen auch so ein bisschen aufzuklären und äh, der Kundschaft immer wieder aufzuzeigen, wo gibt es da noch Verbesserungspotenzial oder worauf muss eben geachtet werden, wenn ich jetzt eben diese queere Zielgruppe, die so unterschiedlich ist und vielfältig ist, ja anspreche. Zum Beispiel das Thema Gendern ist da ja auch ein wichtiger Punkt. Auch was, was hier immer noch gesellschaftlich kontrovers auslöst, aber wo man ja sagen muss, dieses Gender-Sternchen ist eben auch eine Art, um äh, trans-nonbinäre Menschen anzusprechen. Mhm. Absolut. Oder ich achte eben darauf, dass ich gendere, vielleicht ohne den Stern, aber dann eben mit inklusiven Formulierungen, wie die Mitarbeitenden statt Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen. so dass ich äh, auch da zeigen kann, ja, da habe ich mitgedacht und denke eben auch an die Mitglieder der Community, die vielleicht eben nicht Cis geschlechtlich sind und äh, binär.
2: Das ist ja vielleicht auch so ein Ding, oder? Also wenn ich ein Unternehmen google, wenn ich gerade am Shoppen bin oder so, könnte ich auch mal checken: Hey, haben die auf ihrer Homepage irgendwie cool gegendert oder so?
3: Genau, stimmt. Das ist auch mal ein kleiner. Fügen ähm, wir noch hinzu. Zusätzlicher auf die Punkt. Punkt, ja. <lacht>
0: Was ich ganz spannend finde, ist, warum sich Firmen so für uns Queerios interessieren. Also egal jetzt, ob am Ende ernst gemeint oder heuchlerisch an uns herangeschlichen. Ich habe da mal Zahlen gefunden vom britischen Marktforschungsunternehmen LGBT Capital, die schätzen, 2019 hatten queere Menschen in Deutschland insgesamt ein Vermögen von rund 780 mhm. Milliarden Euro. What? Das ist irre. Und Firmen mhm. gehen natürlich davon aus, dass wir diese 780 Milliarden Euro lieber an Firmen geben, die einen Regenbogen vielleicht aus ihrem Logo machen, mhm. als an andere Unternehmen. Mhm. Also,
2: voll. Ich ja. stecke meine 780 Milliarden <lacht> in solche Unternehmen. Auch wenn ich nur einen genau. sehr kleinen Anteil davon habe. Mhm. Aber tatsächlich ist es bei mir so, wenn ich jetzt einen Kaffee sehe und ich sehe, die haben eine Regenbogenflagge, auch wenn es nur so ein kleiner Sticker ist oder ja. so, mhm. dann gehe ich schon lieber rein mhm. und ich mache in meinem Kopf ja. so ein kleines Ach, guck mhm. mal, nett. Genau. so ja. ne Also ich fühle mich irgendwie willkommen. Und wir tun jetzt aber die ganze Zeit so, als würden Unternehmen ausschließlich davon profitieren von uns Queerios, aber Gay-Marketing hat ja auch so seine Risiken, das haben wir vorhin schon so ein bisschen angesprochen.
3: Natürlich, also die Risiken wären dann eben ja, dass man in bestimmten... Märkten vielleicht äh, nicht mehr sein Produkt auf den Markt bringen kann. Gab es ja dieses Jahr
0: auch einen ganz, ganz großen Aufreger von einem deutschen Automobilhersteller, der seine mhm. Logos auf sehr vielen Instagram-Accounts in westlichen Ländern natürlich fett mit Regenbogenflagge mhm. versehen hat, aber der Account, der für Saudi-Arabien mhm. äh, gedacht ist, da natürlich nicht
3: geändert. Gleiches Problem. Ja. Genauso wenig in Russland, äh, ja. wo es ja auch Gesetze gegen in Anführungszeichen Homo-Propaganda gibt, also wo, wo man dann äh, die Regenbogen gar nicht in einem politischen Zusammenhang zeigen darf. Und ja, das ist dann schon traurig, dann zu sehen, wie die Firmen einerseits versuchen, hier den Pink Dollar, also unsere 780 Milliarden, <lacht> abzugreifen. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite nicht das Rückgrat haben, sozusagen hier, wir machen das jetzt in diesen Ländern trotzdem. Oder wir ziehen uns vielleicht aus solchen Märkten zurück. Wäre vielleicht ein krasser Schritt, aber hm, muss man vielleicht auch mal in Erwägung ziehen.
2: Total. Und was wir bis jetzt ja nur angesprochen hatten, war... Pinkwashing so in der Werbung und so, aber Pinkwashing gibt es ja auch in anderen Bereichen. Wir hatten es gerade schon so ein bisschen angedeutet, die politische Lage, aber Pinkwashing gibt es natürlich auch in der Politik.
0: Ja, also starke Vorwürfe gegen die SPD gab es da vor ein paar Wochen und während ich für die Folge recherchiert habe, also da habe ich noch einen ganz krassen Pinkwashing-Vorwurf gefunden, muss ich sagen, das konnte ich, konnte ich erst nicht glauben, dass es den tatsächlich gibt.
2: Lass uns gleich darüber reden. Vielen Dank jetzt aber erstmal an Claudius DeSanti für die Einblicke ins Pinkwashing von Unternehmen.
0: Und danke, dass ihr mich dabei hattet. Vielen Dank. Ja, voll vielen Dank. Ich habe echt viel gelernt bis hierher.
2: So, jetzt nochmal zur SPD. Der wurde vor kurzem massives Pinkwashing vorgeworfen. Und das hatte was mit der Abschaffung des sogenannten transsexuellen Gesetzes, also kurz TSG zu tun, ne?
0: Genau, die hatten am 17. Mai, das ist ja der internationale Tag gegen Homo-, Bi und Transfeindlichkeit, Groß-Solidarität mit der Queeren Community gezeigt auf Instagram. Und zwei Tage später wurde im Bundestag aber darüber abgestimmt, ob das TSG durch ein neues sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz ersetzt werden soll. Mhm. Und die SPD-Fraktion hat fast komplett dagegen gestimmt. Dabei wird sich das Gesetz in der Community schon sehr lange gewünscht. Und deswegen haben viele der spd sehr, sehr wütend vorgeworfen, sie betreibe da Pinkwashing oder Queerwashing, weil sie halt erst groß, am 17. Mai sagt, hier sind wir für euch da und zwei Tage später stimmen sie dann ab, ach, äh, wir stimmen jetzt dann doch erstmal anders ab.
2: Ja, so. Aber warum denn?
0: Also die SPD argumentiert, die Vorschläge der anderen Parteien waren ihnen nicht ausreichend genug. Und die Arbeitsgemeinschaft SPD-Queer hat sich dann auch kurz darauf dafür entschuldigt, dass da eben dagegen gestimmt wurde. Ich muss sagen, die genauen Details, die kenne ich nicht. Deswegen will ich das jetzt alles nicht einschätzen. Was ich aber schon spannend finde, die SPD hat wirklich fett Kritik dafür abbekommen. Und da fiel auch ganz oft eben dieses Wort Pinkwashing oder Rainbowwashing. Ich habe mir mal ein paar Kommentare auf Insta angeschaut. Da hat zum Beispiel eine Person geschrieben, wer Flagge hisst, schafft heute auch das TSG und das Leid von Tausenden von Menschen ab. Wer Flagge hisst und dann auch noch für Leid sorgt, der ist heuchlerisch und tritt Menschenrechte mit Füßen. Oder ein anderer Kommentar, ihr habt uns heute im Stich gelassen. Mhm. Das waren schon sehr starke Vorwürfe. Ich fand interessant, die CDU hat zum Eider-Hobbit am 17. Mai genauso einen Post auf Instagram abgesetzt. Auch eine Regenbogenflagge und dazu haben sie geschrieben »Flagge zeigen gegen Homo, Bi, Inter und Transphobie«. Und die CDU hat auch geschlossen gegen das neue Gesetz gestimmt. Also auch ein ganz klarer Fall von Pinkwashing. Bei der CDU war die Kritik aber nicht ganz so laut auf Instagram. Also anscheinend haben viele von der CDU sowieso irgendwie keine Unterstützung in dem Thema erwartet. Da nehme ich so ein bisschen draus mit, Pinkwashing kann auch was damit zu tun haben, ja mit so enttäuschten Erwartungen.
2: Voll, aber auch einfach, dass jetzt praktisch der Wahlkampf auf die LGBTIQ-Community trifft, oder? Ja. Also gerade, damit man sich als Partei noch so ein paar Stimmen abgreifen kann. Und äh, ja, wenn es dann irgendwie zur Sache geht, dann ist es vielleicht doch nicht mehr so toll, sondern eher so eine Art Köder mit so ein paar queeren Sprüchen. Ja. Ja, finde ich wack. <lacht> finde ich nicht so cool. Aber du meintest jetzt gerade noch, dass du was richtig Krasses rausgefunden hast bei der Recherche, ne?
0: Ja, es geht auch um politisches Pinkwashing. Mhm. Und also ich habe davon noch nie was gehört. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Habt ihr schon mal von dem Vorwurf gehört, Israel betreibe mit seiner Politik Pinkwashing?
2: Nee, also ich weiß, dass Queerios Israel feiern mhm. als Ort, wo man gerne hinreist und Party macht, Tel Aviv vor allem und so. Und dass es da halt natürlich gerade politisch echt ein absolutes Pulverfass ist, aber nee.
0: Ja, wie du Find schon gesagt cool. hast, Israel, also vor allem hier Hauptstadt Tel Aviv, die ist ja so als sehr liberal bekannt, quasi so wie ein zweites Berlin als, als queere party mhm. Es gibt aber auch Leute, die glauben, dass hinter dieser Offenheit ein größerer Plan steckt. Und die erzählen die Geschichte und zwar geht ihnen etwa so, Israel betreibe Pinkwashing und stelle sich doch als ach so gay-friendly da, nur um von unschönen, schwierigen politischen Seiten abzulenken. Also manche sagen sogar sehr deutlich, Israel führe einen schwulen Propagandakrieg. Ula, wow, okay. das, ist, das ist schon stark. Also was damit gemeint ist, Israel unterdrücke nur deswegen keine queeren Leute, um von zum Beispiel den Menschenrechtsverletzungen in den besetzten palästinensischen Gebieten abzulenken.
2: Mhm. Krasser Vorwurf.
0: Absolut. Äh, war ich auch erstmal überrascht, als ich davon gelesen habe. Konnte ich auch nicht so richtig einordnen, der Weltredakteur Frederik Schindler ist aber Experte für das Thema und der erklärt, dass dieser Vorwurf totaler Bullshit ist und dazu auch noch richtig gefährlich. Was ist denn dran an dem Mythos, dass Israel da angeblich Pinkwashing betreibt?
4: Ja, also ich würde sagen, dass es sich bei dem Pinkwashing-Vorwurf gegen Israel eigentlich um eine Verschwörungsfantasie handelt. Also Israel wird vorgeworfen mit dem Werben, für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transpersonen von der Palästinenser-Politik abzulenken. Und es gibt zwar eine PR-Kampagne der israelischen Regierung, die sich auf LGBT-Rechte bezieht, aber mit der Palästinenser-Politik hat es wirklich gar nichts zu tun. Deswegen würde ich sagen, an dieser vermeintlichen Theorie ist gar nichts dran. Deshalb würde ich da auch eher von einem Mythos sprechen. Mhm. Und während Schwule, Lesben und Bisexuelle in Israel ja wirklich rechtlich gleichgestellt sind und es auch vor allem in Tel Aviv auch wirklich eine lebendige LGBT-Kultur gibt, sieht es in den Nachbarländern, in den arabischen Nachbarländern Israels ganz anders aus. Da gibt es eine massive Ächtung und Verfolgung von LGBT-Personen. Aber über diese Unterdrückung schweigen diejenigen, die Israel Pinkwashing vorwerfen.
0: Und das ist quasi auch schon so ein Punkt, an dem du erklären
4: würdest, dass das Blödsinn ist. Ja, voll. Also ich würde halt sagen, solange nicht überall sexuelle und geschlechtliche Vielfalt so gefeiert werden kann, wie man das jedes Jahr während der Tel Aviv Pride machen kann, ist es total lächerlich, hier ausgerechnet Israel zurechtzuweisen und eben gleichzeitig über die ja drakonischen antihomosexuellen Gesetze in den arabischen Nachbarländern zu schweigen. Mhm. Warum das Blödsinn ist, würde ich vielleicht auch noch dazu sagen. Ich kann es einfach nicht nachvollziehen, was schlecht daran sein soll, wenn sich ein Staat ein homofreundliches Image verpassen will. Also wenn sich ein Staat eben eine progressive LGBT-Politik auf die Fahnen schreibt, dann ist es selbstverständlich zu begrüßen und eben der weitaus größeren Verfolgung in den Nachbarländern vorzuziehen.
0: Hast du eine Erklärung oder eine Idee, woher dieser Mythos kommen könnte?
4: Ja, also dieser Mythos kommt tatsächlich aus der akademischen Queer-Theorie, Erstmals prominent gemacht ähm, hat es die Queertheoretikerin Jasbir Pouin. Die ist Professorin für Frauen- und Geschlechterstudien an einer amerikanischen Universität. Sie hat unter dem Titel Israels schwuler Propagandakrieg 2010 im Guardian behauptet, dass sich Israel als einziges schwulenfreundliches Land in einer homophoben Region darstellen wolle. Dass aus ihrer Sicht beides nicht stimme. Und sie sagt eben, die Selbstdarstellung Israels als schwulenfreundlich würde lediglich erfolgen um sich damit dann als kosmopolitisch modern entwickelt und demokratisch zu beschreiben, sozusagen.
0: Und wenn man jetzt guckt, wo das verbreitet wird, in welchen Kreisen kursiert denn diese Erzählung besonders stark?
4: Ja, dieser gegen Israel gerichtete Pinkwashing-Mythos, der wird in Teilen der queeren Bewegung und in Teilen der linken Bewegung verbreitet.
0: Was ist das Gefährliche an dieser Erzählung?
4: Ich würde sagen, dass in dem Mythos mehrere antisemitische Motive anklingen, also Israel wird sozusagen als verlogen, als hinterlistig, als verschwörerisch dargestellt. Wir kennen diese Stereotype eigentlich schon seit Jahrhunderten, die gegen Juden gerichtet sind, hier dann eben auf den jüdischen Staat reproduziert. Und beim Antisemitismus ist es eben so, dass Juden bei all ihren Handlungen ein böser Vorsatz unterstellt wird. Und genauso ist es ja auch hier im Vorwurf des Pinkwashings, der homofreundlichen Politik Israels wird also die böse Absicht, der Verschleierung von Menschenrechtsverletzungen und die Manipulation der Meinungsbildung unterstellt. Was diese selbst Pink Watcher oft fordern, ist dann so etwas wie den Pride in Tel Aviv zu boykottieren. Ich würde sagen, dass diese Aktivistinnen und Aktivisten ihre Zeit lieber dafür aufbringen sollten, dass noch viel mehr Prides stattfinden, also zum Beispiel in anderen Teilen Israels, Hoffentlich auch irgendwann in Gaza und in den arabischen Nachbarländern Israels. Da wäre doch die Zeit des Aktivismus sozusagen ein bisschen drängender, um sich darum zu kümmern, dass LGBT-Personen auch im sonstigen Nahen Osten geschützt sind und frei und sicher leben können.
0: Du hast es jetzt ja ganz deutlicher gesagt, dieser Mythos ist ganz deutlich antisemitisch. Was ist denn, wenn mir jetzt jemand irgendwie <lacht> begegnet und mir genau das erzählt? Wie reagiere ich denn dann da am besten darauf?
4: Also beim Antisemitismus handelt es sich eben leider oft um ein geschlossenes Weltbild, um eine quasi welterklärende Verschwörungsfantasie. Wenn es sich um so ein geschlossenes Weltbild handelt, da kommt man dann auch leider nicht mit guten Argumenten und Vernunft an, Juden in Israel werden von Antisemiten eben gehasst, ganz egal, wie sie sich verhalten. Sie können gar nicht wirklich handeln, ohne Hass ausgesetzt zu sein. Man sieht es ja auch hier beim Pinkwashing-Vorwurf. Wenn Israel der LGBT-Community Rechte verweigern und sie diskriminieren würde, dann würde der Staat ja zu Recht kritisiert werden. Doch er verhält sich eben gegenteilig. Israel schützt sexuelle und geschlechtliche Minderheiten durch entsprechende Gesetze, auch wenn es sicher, wie in jeder anderen Gesellschaft, auch noch Nachbesserungen sozusagen nötig und möglich sind. Und wird trotzdem in diesem Zusammenhang in den Pranger gestellt. Aber ich würde natürlich sagen, wenn man, wenn man merkt, dass jemand lediglich aus Uninformiertheit spricht und es sich nicht um ein geschlossen antisemitisches Weltbild handelt, dann sollte man natürlich immer versuchen, sein Gegenüber mit Aufklärung und Information zu überzeugen.
0: Jetzt haben wir genau das Werkzeug schon an der Hand, um hoffentlich das ordentlich auseinandernehmen zu
4: können. Das hoffe ich doch sehr. Ihr
2: könnt jetzt generell natürlich diese Punkte, die wir vorhin von Claudius gelernt haben, auch auf die Politik übertragen von unterschiedlichen Ländern. Also zu gucken, hey, wer schreibt sich denn groß den Regenbogen auf die Fahne, Literally, die Regenbogenfahne. Und was wird wirklich umgesetzt? Und bei Israel ist es jetzt so der Fall, wenn wir uns die Kategorie nochmal nehmen von Claudius, dass Pinkwashing-Vorwürfe ja nicht so wirklich ziehen, weil wir merken, dass die LGBTIQ-Sternchen-Community da wirklich ja auch Rechte hat. ne Es ist jetzt nicht so, als würden sie irgendwie ein äh, Transpärchen auf einen Werbespot packen und dann geht es den Leuten aber nicht so gut.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Und ich muss sagen, jetzt so nach all diesen Punkten, die ich gehört habe, wir müssen schon ganz schön aufpassen, Leute. Also Pinkwashing, Queerwashing, Rainbowwashing, wie auch immer ihr es nennen wollt, lauert überall. Es kann uns überall begegnen. Vielleicht auch einfach im Klamottenladen nebenan. Aber manchmal lauert halt auch nur so der Vorwurf. Und selbst der ist halt inzwischen richtig mächtig und kann Leute in schlechtes Licht rücken, wie wir jetzt gerade eben an dem Beispiel gehört haben. Und da sollte man vorsichtig sein und nicht einfach unhinterfragt dann verbreiten, ja, ja, das ist ein scheiß Unternehmen. Das ist alles scheiße hier, ähm, weil da habe ich gehört, die betreiben Pinkwashing. Muss man ein bisschen aufpassen, ob das auch wirklich stimmt.
2: Ja, aber ich fand den Tipp von Claudius sehr gut, einfach mal zu gucken, hey, wie gehen die denn tatsächlich mit ihren Mitarbeitenden um? Ne? Ja. Also wir haben mal eine Folge gemacht zum Thema Arbeit, da kann ich mich lebhaft dran erinnern. Und da war der große Punkt, gibt es sowas wie Organisationen im Unternehmen und kommen diese Organisationen auch tatsächlich aus Motivation des Unternehmens oder müssen wir Querios wieder anklopfen und sagen, hallo, könnt ihr uns eine Besenkammer aufsperren, wir würden uns gerne treffen? Also da so ein bisschen drauf zu achten, sich das ein bisschen zurecht zu googeln, ist aufwendig. Ich bin voll bei euch wenn ihr sagt, yo, ist ein bisschen heftig, aber ja, sollte man vielleicht mal tun. Gerade wenn man so irgendwie seine Stanni-Geschäfte mal so durchcheckt, sind die eigentlich queerfreundlich oder nicht? Das fand ich einen tollen Punkt. Und auch dieser Zeitpunktgedanke, ne? Also, ja. wenn man irgendwie mal im Februar eine Flagge irgendwo sieht, dann ist es schon mal tendenziell ein besseres Zeichen.
0: Ja, so am Weihnachtsbaum. So, in ja. der Weihnachtswerbung könnte es auch mal häufiger Thema sein. Ganz genau. Und äh, weil es Kati gerade eben schon angesprochen habt, falls euch die Wartezeit bis nächste Woche zu lange ist, hört euch gerne die Arbeitsfolge von uns in der Zwischenzeit an. Können wir euch ans Herz legen und an der Stelle auch vielen Dank, weil wir wissen, es sind ganz, ganz viele neue HörerInnen bei uns im Club angekommen, die uns so in der letzten Woche entdeckt haben. Ey, liebe Grüße an euch, auch an euch gilt, ihr seid sehr willkommen hier in diesem Club und in diesem Podcast. Hey Newbies,
2: willkommen. <lacht> und nächste Woche reden wir über ein Thema, das sich die Old Community schon sehr, sehr lange gewünscht hat, das Thema Pansexualität. Da freuen wir uns sehr drauf.
0: Packen wir an, bis nächste Woche.
2: Bis dann, tschüss. Redaktion Mila Hahner, Julian Wenzel und Marion Lichtenauer.
0: Produktion Korbinian Guggenmoos, Axel Fischer-Neuschwander.
2: Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick.
0: Und die Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel und Fabian Stoffers. PULS